0: Acústica Radio. El show del Najo ya está a punto de empezar Y es escuchado en territorio nacional Es diferente, alocado y no es formal Tiene una forma de hablar muy peculiar eh, David, La vida es peligrosa Y a veces contagiosa La eh, vida es muy divertido, Pero puede ser su amor
1: México mayor
2: En mañana, la sierra viene un gavilán cebado que es el temor y el control de las mujeres. Le ponen trampas para matar. Gor, 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 mi mundo. gor, gor, es volando gor, 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 través gor, gor, Radio, gor, través de la 11.50 de la Ciudad de México, de la 92.5 de Chilpancingo, Guerrero, a través de la 96.1 FM en Tantoyuca, Veracruz, a través de 25 ciudades de la República Mexicana, 14 de Estados Unidos. Unas cuantas más, ya que se están juntando en Canadá, y todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, especialmente en Volando con El Gavilán, en la página de Facebook, en Star Maker, en la página del bueno, en la, la aplicación telefónica de karaoke, a través de acústica.mx, en donde nos vemos en la radio, tú puedes poner televisión en vivo y nos vemos, radio en vivo y nos escuchamos. Eh, así es que es que es bienvenidos a mi mundo, ustedes las piden y ellos se las ponen. ¿Cómo la ven desde ahí? Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Acapulco, Guerrero, en acá Punta Diamante. Fíjense, eh, hemos estado, hemos estado eh, hablando todo este mes ya, llevamos pues, más de una semana, ¿verdad? Llevamos más de una semana eh, transmitiendo el tema del miedo. ¿Qué es el tema del miedo? Eh, el tema del miedo quiere decir que, ¿qué te da miedo? Este mes, como es el mes terrorífico, porque ya viene el, el Día del Muertos... ¿Qué es lo que tú estás esperando del Día de Muertos? O sea, este mes te da miedo la muerte? Este mes te da miedo morirte? ¿Cómo te vas a morir? Este mes te da miedo lo fantasmagórico, las brujas, el coco, el malamén. Así es que es que es. hemos estado hablando de eh, el rechazo en la ventana del abandono, que es una de las que más te pueden llevar a la muerte. La muerte tiene dos fórmulas: la muerte como tal o la muerte psicológica, la muerte psicológica es una derivación o es un espejo, es una creencia, es una mentira que te echaron cuando tenías entre 0 y siete años. Entre 0 y siete años te dijeron cosas poco amorosas, más bien en violencia, que te pudieron haber creado un susto y un miedo y una creencia de algo que posiblemente pudiste haber sentido como que te ibas a morir, pero no te morites y como no te morites se te queda como creencia ahí. Que cada vez, cada vez que sientes que algo así te puede pasar, inmediatamente brinca esta, esta nueva personalidad que te creaste cuando te espantaron y te defiendes en violencia, ¿verdad? Así es que es que es. Eh, he estado dando las características, las características de una persona que tiene miedo en la ventana del rechazo al abandono, o sea, en el abandono total. Yo les dije que el abandono es uno de los más, más, más fuertes. Tenemos cinco rechazos, el abandono, el compromiso, el fracaso, la humillación y el engaño. En este caso estamos hablando del abandono. ¿Qué tiene que ver? Fíjense bien, una persona, una persona con miedo claro, evidente que lo puedes ver, palpar, sentir, se les nota que tienen miedo al abandono. Eh, fíjate, eh, no quieren que los dejen, no quieren ser dejados, o sea, por una pareja, de un trabajo, de un lugar, de un grupo, de un clan, de un club de la familia no quieren ser no quieren ser abandonados no y van a reaccionar en violencia para esto son la típica persona que tienes en casa que siempre está enojada que siempre se de, cuando le dices oye por qué no participas por qué no haces siempre tienen una excusa muy fuerte y siempre tienen una excusa usualmente violenta no eh, Invalidan, someten, rechazan, ignoran, este, en una actitud muy personal que, que, que pareciera que su personalidad es así, pero no, es una falsa personalidad. En realidad se están defendiendo de algo que los puede llevar directamente a la muerte psicológica. La muerte psicológica quiere decir dejar de existir, que ya no quieren que, que no quieren dejar de estar en ese lugar y se defienden, se defienden con lo que haya, con lo que tengan, ¿no? Um, en realidad es que viven abandonados de sí mismos. ¿Vives abandonada de ti, comadre? ¿Vives abandonado de ti, compadre? Peluca, pelucota, de ti, de cualquiera, ¿eh? O sea, vives abandonado de ti. ¿Abandonado de ti qué quiere decir? Que te causas violencia, que te invalidas, que te mientes a ti mismo. Que te rechazas, que te minimizas, que crees que no puedes hacer las cosas o que las justificas no haciéndolas, eh, te ignoras. ¿Cuántas cosas tienes planeadas por hacer y simple y sencillamente no las estás llevando a cabo? No quieres llevarlas a cabo. Ahora hasta lunas dices, ¿no? Sí, hay que. Te, tengo. Elegí hacer tal cosa y la pospongo. Elegiste hacer ejercicio y no lo haces. Elegiste hacer la dieta y no lo haces. Elegiste estudiar algo y no lo haces. Elegiste una actividad. Elegiste una actividad. Fíjense, esto es lo más importante. Tú haces lo que a ti te gusta. Estás trabajando en un trabajo que a ti realmente te encanta, te parece divir, divertido. O sea, te levantas con ganas de ir a trabajar todos los días y dices, ay, ah, ya voy a ir a chambear, voy a ver a mis compañeritos de trabajo, la escuela. ¿No? ¿Cuántos de ustedes no les late eso que están estudiando? No les late, están cumpliendo con su deber porque los están obligando, porque a lo mejor escogieron mal, a lo mejor les hicieron escoger, a lo mejor definitivamente no tuviste otra alternativa más que entrarle a esta, a esta chamba, a este trabajo en donde probablemente ganes dinero que ni te alcanza, ¿eh? Probablemente estás bien económicamente, pero hay algo por en todos los otros ámbitos que no está padre Y no y no te dan ganas ni de ir a trabajar, dices, ah, esta chamba no me late, esta chamba no me gusta Este, este trabajo como que no es lo mío, y no lo dices, solamente lo sientes, no lo expresas No te estás no estás parándote frente a tu espejo y decir, a ver, ¿me gusta lo que hago? No, pues no me gusta, a ver, este, ¿gano bien en lo que hago? No, pues no, ni me alcanza me encanta el ambiente de trabajo en el que estoy... No, pues está bien gacho, ¿no? La gente me tira bullying. O me ignoran, o me rechazan, o me invalidan. O simple y sencillamente yo rechazo, invalido, juzgo, someto a los demás en mi trabajo. Soy el... Ah, ya llegó este güey que va a trabajar aquí con nosotros, Ah, ya llegó este cabrón, ¿no? Llegas a trabajar así, padrísimo, pones todo tu tinglado y dices... Ah, ahí está sentado este cabrón que... No Y además me está viendo, todo el, todo el día lo tengo aquí enfrente mío y todo el tiempo me está como echando caras y está viendo a ver qué hago, qué no hago, qué hago bien, qué no hago bien. Y nunca hay esta posibilidad de sentirte como a gusto, como rico, como en un ambiente de trabajo chido. eso Eso puede ser porque no has tomado la decisión, no has elegido hacer lo que más te gusta. Y estás ahí, ahora sí que por el compromiso de estar, porque tienes un contrato. Esto y muchas otras cosas más Son las que vamos a platicar el día de hoy En la ventana del abandono Te voy a dar las características de alguien Que, se ab que está abandonado a sí mismo Que tiene un rechazo muy fuerte en abandono O que abandona a los demás Vámonos, pero vámonos Recio Teresito
0: de Jesús Te dice todo Tu horóscopo chino, tu numerología Tu signo del zodiaco Y lo que no sabe, te lo inventa
2: Yo soy Teresito de Jesús. Hola mi Tereso, me está diciendo Padoma. ¿Cómo están? Buenos días por la mañana. Feliz lunes a todos. Hoy es un gran, gran, gran día porque es el primer día del resto de tu existencia. Vamos a hablar ahora de los o dos, do, de la numedología. La numedología, la numerología, fíjense muy bien. Hoy les voy a hablar de la numedología. Primero que nada les voy a dejar saber qué quiere decir el año número el, el año 1, que quiere decir también la numerología 1, Tú eres una numerología que va por años, son 9 Entonces, este perfil del número uno, eh, su polaridad es el yang. Acuérdense que hay un yin y hay un yang. Su polaridad es el yang. Es su elemento es el fuego. Eh, su planeta regente es el sol. Su signo del zodiaco es Leo. Así es que si tú eres Leo, tú eres uno. Acuérdense de eso. Si tú eres Leo, eres uno. Mm, sus aspectos sociales. Son reservados, son muy independientes, son muy tranquilos los leos. ¿Tú qué eres? A piscis, ok. Atributos principales, activo, decidido, tenaz, seguro, esos son sus actividades, son, son las cosas positivas, ¿verdad? Sus aspectos negativos, bueno, pues no son muy tolerantes, son medio criticones, son un poquito arrogantones, son dominantes y son autoritarios los leos. ¿Cuándo son así? cuando tienen miedo, cuando están pasando por esta etapa de, de cualquiera de los miedos, ya sea en abandono, en compromiso, en fracaso, en humillación, en engaño, que su sistema inmunológico principalmente esté desactivado, es cuando más. Fíjense bien, los aspectos negativos de un número uno, Leo, eh, se dan que no se vuelven tolerantes, son muy criticones, son... este Mm, dominantes, son medio arrogantones y son autoritarios. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir la falsa personalidad. No es que así sean, no. Esa es su falsa personalidad con la cual que Se van a defender, ¿verdad? Sí, así es que es que se van a defender. Fíjate, el número uno ilumina a todos los números. Es el primer número físico, lo cual lo vuelve el más importante. Es el número absoluto. Simboliza la expresión divina. La expresión. Fíjense qué bonito. Jesucristo era número uno. Eh, es la clave de la expresión verbal Y representa el ego Por eso son intolerantes, criticones, arrogantes, dominantes y autoritarios Cuando este uff, brinca, sale, se expresa Te defiende, sale en tu defensa Porque tú te sientes que que, no, que te vas a morir Recuérdense que ese es un miedo psicológico que, al, que fue algo que te crearon en tu infancia Así es que sí, yo soy Tereso y yo sé de eso Número uno Ahora vamos a ver ¿Quiénes están aquí? Sami, número 3, 3, 3, 3, 3. Esto no lo ocupo más que para, para darme una guía, pero yo la verdad es que en este momento ya me estoy conectando acá con el universo para ver qué onda, ¿verdad? Sammy, Maciel y Paloma. Las 3, 3, 3 son 3. Fíjense bien. Sammy, Maciel y Paloma son 3. Eh, mmm, de entrada, este... Sus signos del zodiaco son Sagitario y Piscis, por lo cual Paloma no puede ser tres. No puede ser tres porque tú eres Acuario. O sea, ten cuidado, haz bien tu... Sammy también. Eres Libra, tampoco seguramente eres un tres. Hay que hacer bien esos números. Vamos a, va vamos a empezar a aprender a sumar. En la fecha de tu nacimiento, que quiere decir? 29, por ejemplo. Naciste el 29, 2 más 9 da 11. Luego del mes 10 más 1, el cero no cuenta. 11 más 1 son 12. Y luego vamos a pensar que naciste en 1938 más 1, más 9, más 3, más 8, te va a dar un, ahora sí que un número. Eh, Paloma, por ejemplo, dice que es 3. No, Paloma, no eres acuario, no puede ser. Ella son Sagitario y Pisces. Vamos a hacer bien tus números otra vez. Fíjense, los números 3 son energéticos. Eh, pero vamos a ver. Tenemos cuatro treces aquí. Ándale, cuatro treces. Vamos a dar cuatro características, ustedes encuentren cuál es su característica personal, ¿ok? Voy a decir cuatro, a lo mejor las cuatro te van, a lo mejor no, yo nada más estoy diciendo lo que a mí me está llegando, De Ahora sí que... Mmm, éxito y conclusión. Hay algo que quieres hacer, pero que no estás logrando porque no le estás poniendo la atención suficiente. La conclusión quiere decir que tú concluyes con algo. Tienes una meta y no has llegado porque la has estado descuidando. Esa sería mmm, la primera, así como... Mmm, la, la primera cosa que me está llegando. La otra, optimismo. ¿A alguien le está faltando el optimismo. ¿Qué otra? ¿Estás triste? ¿Estás, ¿No te estás desahogando? ¿Qué traes? ¿Por qué no haces algo que te gusta en, 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 en alta resolución, pero que tenga que ver con el entretenimiento? Fíjate bien, que tenga que ver con el entretenimiento y la diversión. A veces para las personas que están en, en las redes sociales, andar picándole a las redes sociales para ver qué es lo que hace el este, qué está haciendo el otro. Si no tiene contenido de valor, como lo que estoy haciendo en este momento, un en vivo con contenido de valor en las redes sociales... Pues no entendiendo a ver qué están haciendo los demás, eso es perder su tiempo y además es baja vibración y ustedes por estar haciendo eso están descuidando algo que tienen que concluir. Las personas que están por ejemplo en Star Maker, ahí sí te creo porque si te encanta cantar, pues esa es una gran plataforma para cantar, pero ¿por qué estás cantando? Porque necesitas cantar o ya se te hizo vicio. Si ya se te hizo vicio, que decir sí, que ya estás entrando por entrar, que ya no entras a cantar, que entras a revisar los perfiles de los demás, a ver qué están haciendo, a ver cómo lo están haciendo, a ver qué hacen, pero no participas, no cantas, no haces lo tuyo, no tú no necesitarías ni siquiera de un escenario. ¿eh? Es padrísimo tener un escenario y que haya personas que te aplaudan, que te digan, que no, pero tú podrías abrir tu sala solo y cantar y cantar y cantar y bailar y pintar y leer y meditar y salir a hacer ejercicio y cualquiera de estas cosas te vaya a ayudar a concluir. Algo en lo cual estás completamente Disperso, dispersa, no lo estás haciendo Como tú debieras, en este caso es dispersa Porque las, las cuatro son niñas ¿Verdad? Fíjense eh, está, te, Estás dejando de ser extrovertida ¿Por qué? ¿Qué te está dando pena? ¿Hay algo que te está dando pena? ¿Traes una pena En el corazón? ¿Traes una pena en el área del 34B? Cuidado, ¿eh? Cuidado No es necesario estar sufriendo El dolor es inevitable, el sufrimiento Cuidado con el sufrimiento, el sufrimiento el dolor cualquiera que este sea dura 10 minutos, no más, el sufrimiento es un clic, es una opción, tú puedes estarte ahí quedando ahí todo el tiempo y estar dejando que tu energía se vaya drenando porque quieres y te gusta estar, ya se te hizo vicio, ¿ok? Cuidado con eso, eh, una más, una más, a ver, la puntualidad, ¿qué pasa con la puntualidad? ¿Quién de ustedes no está siendo puntual? No nada más en sus llegadas, en sus salidas, en sus compromisos. La puntualidad tiene que ver directamente con las cosas, punto por punto que tú decides. Ya tienes tu lista de esta semana de las cosas. Fíjate bien, hay dos, hay una diferencia muy grande entre lo urgente y lo importante. Lo urgente tienes que sacarlo ya y ser muy puntual Porque de lo contrario, lo urgente va a seguir siendo urgente Y no vas a poder hacer ni lo importante, ni lo menos urgente, ni lo menos importante Lo, lo urgente es lo primero que hay que sacar Y una vez que palomeas todo lo urgente de esta semana Ya te puedes poner y concentrar en todo lo que viene Que vendría siendo ¿qué? lo más importante de tu vida Cosas que tú elegiste No que tienes, tú no tienes que hacer nada tú lo único que tienes que hacer es lo que eliges cuando tú eliges las cosas te vuelves puntual tu energía crece te quita lo controladora todas tus actividades florecen tus éxitos llegan a manos llenas les quedó clarísimo mis queridas Sami, Maciel y Paloma bueno pues así es que, porque es que saben qué? así es la vida no, no es la vida. Bueno, así no es la vida. Pero bueno, fíjense, el 55 1303 5044 55 13 5044 esa es una de las fórmulas que se pueden comunicar directamente conmigo a través de, de WhatsApp. La otra se llama la jaula del Gavilán, son todas las redes sociales, ahí se pueden comunicar con nosotros en todas las redes sociales que ustedes quieran, o sea, la que ya sea TikTok, Instagram... Este, otra Facebook, tenemos Volando con el Gavilán en Facebook y tenemos La Jaula del Gavilán en Facebook y tenemos www.gavilánradio.com, www.gavilánradio.com se les recomiendo mucho, no independientemente de que sea nuestra página pero es que ahí viene mucha información de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, o sea, ahí pueden encontrar las meditaciones una, para activar su sistema inmunodógico, dos para uh, cerrar ciclos con personas del pasado, y tres, hay una, si haces ejercicio, hay una muy buena para hacer ejercicio y traer la abundancia mientras estás haciéndote y poniéndote buena. Vámonos, pero vámonos, decio
0: El Carroñas, don Manuel Carroñas, anda en el agua, ¿te sirve un pegue? Toma whisky de pechuga, de tlacochaguaya Oaxaca y te da su manual de malas costumbres.
3: Así es que, es que es verdad, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a mi frecuencia, yo soy el Carroñas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Acapulco para Acústica Radio. Las personas que nos están viendo en Volando con el Gavilán, bienvenidos sean, bendecidos sean, gracias por acompañarnos. Las personas que están, están en Star Maker, no se pongan locas, no sé, se... sí, yo sé que hoy me veo más guapo, que es mi nuevo peinado estilo francés, ¿verdad?, le llamo el estilo la paloma. Sí, es que estaba yo con la paloma, ¿verdad? Y entonces de pronto me dijo, "Oye, ya estás al aire." Y yo, "Ay, nada más me paré, me vine corriendo y dije, "Bueno, vas a ver. me alcancé a para la pena, si me alcanzaba a poner los calzones." Fíjense, estamos hablando de un tema muy enjundioso que es el abandono, ¿verdad? La ventana del rechazo en el abandono. Sí, sí, sí. El abandono más extremo es cuando el otro ya no está. Ese es el abandono más extremo. Cuando el otro ya no está, y ya puedes ese, cerrar esos ciclos para concentrarte, pero ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede que el otro ya no está? Pues cuando ya lo corriste, cuando ya le pusiste sus maletas en la puerta de la casa y le echaste doble llave o le cambiaste la chapa. Cuando ya lo mandaste a casa de su mamá, cuando ya no está, ese es el peor momento del abandono, cuando tronamos con alguien, cuando dejamos un trabajo, cuando dejamos algo en que ya no nos está interesando, que ya nos provoca daños, ¿verdad? que ya nos echa violencia en todas las... ...las ventanas de la violencia... ...acuérdense que la violencia no nada más es dar de catorrazos... ...no, no, no... ...los chanclazos y los chingatos... ...no, no, no... ...también es cuando te cuando te ignoran... ...cuando te rechazan... ...cuando te someten... ...cuando te invalidan... ...eso se llama violencia, ¿sabían? Uh -huh. Si eso te está pasando en tu trabajo... ...en tu casa, en tu cama... ...pues quiere decir que te están invalidando... ...que te están haciendo una violencia... ...y que tú ya no quieres estar ahí... ...pero no... Te quedas porque por miedo a que te abandonen. Y si te armas ahora sí que de coraje y haces algo por dejar esa relación, ahora sí que aguante, aguante como los machos. Eres ¡Este un superhéroe. Póngase los calzones afuera. Póngase una capa aunque sea una toalla, ¿no? Y entonces hágale al cuento de decir no, pues yo sí puedo. Porque ese momento va a ser crucial dentro de tu dentro de tu miedo no tu miedo al abandono puede ser la parte más difícil porque vas a decir no oh, no ahorita es cuando debo de aguantar vara esta no me va a ganar está bien buena y está bien chula y me paga un chorro de lana y me mantiene pero ya tengo que dejar porque es bien tóxica o a este chango no me pone los cuernos no me da lo suficiente no me da para mis tunas él dice que aguanta así pero nomás es uno y despacito no y yo no, eso no quiero, eso es invalidarme, eso es someterme, eso es minimizarme, pues si yo aguanto como así y este, nada más me da así y es uno, ya, y, y, y por periodos, no, pues qué bacho entonces mi querida comadre, mi querida peluca, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es en el momento más extremo cuando la, la otra persona ya no está en tu vida... ...cuando el abandono se siente más gacho... ...y es cuando tienes que agarrarte, ahora sí que... ...¿no? De de, 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 de lo que puedas... ...si te vas a caer de la cama, pues agárrate de la... Ya. ...no, pero no, o sea... ...péscate de lo que puedas y aguanta vara... ...para que entonces sobrepases este miedo y no te vuelva a pasar nunca... ...y te des cuenta que tú contigo misma, tú contigo mismo el abandono no existe... ...uno está abandonado de sí mismo... Eso es terrible y no me lo van a creer, pero estar abandonado de uno mismo es que así es la vida, así nos enseñaron, ¿ok? Y así es la vida, lo dicen mis comadres, mis compadres, los del grupo este, ¿cómo se llaman? ¿Los mamuts? Ah no, elefante, esos, vámonos recio.
0: El más chiquito de todos, como en todas las familias, entre broma y broma, te dice la verdad, el gallito.
3: Fíjense,
2: comadres, compadres, estamos haciendo una nueva mecánica para la semana, los lunes, en la cual yo les pido un número y ustedes me dan un número y juego la baraja de Oshoneo, que es un tarot muy bonito, me da una carta y yo les leo la parábola de la carta. Vamos a, vamos a leer la carta de esta semana, ¿qué les parece, no? Eh, me parece que es un, es un muy, muy bonito juego, yo lo uso como oráculo y se los quiero compartir, ¿verdad? Vamos a ver, la muerte, quiere decir lo que nunca muere, ese es el nombre de esta carta Presta atención, mira dentro de ti aquello que nunca muere Ahora estás preparado para dejar aquello que ha muerto o que ya se ha ido Olvida tus intentos de recuperarlo y no lo tomes como algo personal el que se haya ido. Los milagros de Buda son totalmente diferentes a los de Jesús. Una mujer llegó donde Buda, su hijo está muerto y la mujer está llorando y sufriendo. Ella es viuda y jamás podrá tener otro hijo. Su único hijo está muerto, el que era todo su amor y a quien le daba toda su atención. ¿Pero qué hizo Buda? Le sonrió y le dijo, ve al pueblo y encuentra un poco de semillas de mostaza en una casa en donde nadie haya muerto. La mujer corrió al pueblo y fue de casa en casa. Y a donde quiera que iba le decían, te podemos dar tantas semillas de mostaza como tú deseas, pero la condición no la podemos cumplir, pues ha muerto tanta gente en nuestra casa. Y así sucedió una, y otra vez. Ella aún tenía la esperanza. Quizás. ¿Quién sabe? Podría encontrar una casa en algún lugar en donde no conocieran la muerte. Siguió dando vueltas durante todo el día. Al anochecer, una gran comprensión comenzó a surgir en ella. La muerte es parte de la vida. Sucede. No es algo personal. No es una calamidad. Es lo que... Esto es lo que me ha acontecido a mí también, como a todos. Con esta comprensión, volvió donde el Buda. Y él preguntó, ¿en dónde están las semillas de mostaza? Ella sonrió, cayó ante sus pies y le dijo, Iníciame. Yo quiero conocer aquello que, no es, que nunca muere. Yo ya no pido la devolución de mi hijo, pues aunque me lo devolvieran, él moriría de nuevo. Enséñame algo para que yo pueda reconocer dentro de mí misma aquello que nunca muere. Y así es, comadres, compadres, ¿qué es lo que nunca muere? ¿Qué es lo que nunca muere en ti? ¿Qué es lo que nunca se te va a morir? La fe, la esperanza, la intención, la vida misma, ¿qué es lo que nunca muere? Todos vamos a pasar por ahí, esa es la gran realidad de la vida. A todos nos va a tocar ese momento. ¿Estamos listos? ¿Qué tal que hoy fuera el último día de tu vida como se los he estado preguntando en los últimos días? ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte como tal? ¿A dejar de existir? Nadie va a encontrar en ningún lugar semillas de mostaza en donde nunca nadie ha muerto. La vida es así. ¿Qué es lo que más te da miedo? ¿Morirte como tal? ¿Le tienes miedo a la figura de la muerte? a las cosas fantasmagóricas, a las cosas de miedo, a las creencias que te inculcaron desde niño, desde niña, es lo mismo exactamente, es exactamente lo mismo, creer que hay algo que nunca muere, ¿verdad? O sea, las cosas fantasmagóricas de ultratumba, de otra dimensión, son creencias que te pusieron de niño, y que yo te voy a borrar si tú me las cuentas, cualquier cosa fantasmagórica que me pongas, eh, no existe, está en tu imaginación, está en tu creencia, ¿Qué es lo que nunca muere? ¿También le tienes miedo al cómo te vas a morir? Recuerden esto. La vida y la muerte se parecen, son un espejo. Tú te vas a morir como has vivido. La muerte, como tal, la muerte te sabe a ti.
0: El Gavilán te alinea el universo y te habla al chile y te pone en cuatro ante su realidad.
2: la tarde, por la noche, donde quiera que te encuentres, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a mi frecuencia, estamos transmitiendo completa, absolutamente en vivo desde mi casa en Acapulco, bienvenidos a Volando con el Gavilán, así es que es que es. Eh, volando con el Gavilán se transmite a través de Acústica.mx, a través de Acústica Radio en todas las plataformas radiofónicas, a través de Star Maker también, que es una plataforma eh, telefónica de karaoke. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este momento a través de Instagram. También estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Acústica MX, que es... Eh, Ahí nos pueden ver en televisión, nos pueden oír en la radio como lo estamos haciendo y las personas que están en plataformas en este momento están viendo el detrás de cámaras del programa de radio. Nos estamos escuchando total y absolutamente en vivo también a través de la 1150 de la Ciudad de México, a través de la 96.1 de Chilpancingo Guerrero, de la, no, de la 92.5 de Chilpancingo, 96.1 de Tantoyuca, 25 ciudades más de la República Mexicana. 14 de Estados Unidos y pues todas las plataformas que nos están escuchando en muchas partes del mundo es que si eh, por ejemplo si nos están escuchando en, en algún lugar fuera de la República Mexicana o dentro de la República Mexicana en, 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 en Instagram déjenoslo saber Comadres, compadres yo soy el gavilán estamos transmitiendo un programa de miedo si sí, este mes nos está tocando hablar del miedo así es que es que así es que eh, he estado haciendo todas las semanas Tres preguntas claras y contundentes Una ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte como tal? ¿A morirte? ¿A dejar de existir? Dos, ¿le tienes miedo a los fantasmas? ¿A la muerte? ¿Lo que significa El, 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 el valor de la muerte? La imagen de la muerte que tenemos desde niños Que nos inculcaron del fantasmas, La llorona, los duendes, los chaneques, las suegras Las cuñadas <risa> eh, Y la otra es eh, ¿Le tienes miedo a cómo te vas a morir? ¿A qué te sabe tu muerte? ¿Qué es ¿Cuáles son las cosas que tienes en el closet ahí guardadas que podrías decir, híjoles, a mí me da mucho miedo tal cosa y probablemente se podría resonar directamente con la manera en la que te vas a morir, ¿no? ¿Cuántos le tienen miedo a, a morir asfixiados, a morir quemados, a morir ahogados, a morir eh, en un accidente, a morir en, de un disparo, de un abajazo, de una enfermedad que te postre en una cama, morir tirados en una cama, llagados y sin poderse mover... ¿Cuál es de todas las fórmulas que hay? ¿Cuál es la que más miedo te da? ¿no? Eh, todos tenemos claro que nuestra conciencia se eleva y entonces eso nos da la posibilidad de pensar más bonito, de sentir más bonito, de tener paz, tranquilidad en el alma, en, en, en la vida misma y decir, pues ahora sí que yo como me muera, pues me voy a morir. Yo un día escuché una cosa muy interesante que fue, eh, yo, yo pregunté, oye, y cuando una persona... Cuando una persona muere muere en un accidente o muere de un balazo, una cosa así, ¿qué onda? No, ese terror, ese pavor que sientes. Alguien que se cae de un edificio, ¿qué viene sintiendo antes del fregadazo que te vas a dar 30 pisos no contra el suelo? ¿Qué es lo que pasa? Y, y, y me dijeron, eh, alguien que sabe, por supuesto, no estoy inventando algo. Eh, me dijeron, tu alma sale antes del trancazo, tu alma escapa antes de ese sufrimiento. Tu alma se sale de tu cuerpo antes de que eso suceda, ¿no? Y yo dije, ¡ah, oh, caray! ¡Qué interesante! Y fíjense, muchas personas que han experimentado el vida después de la, de la muerte, ¿no? O sea, que ya murieron de algo y que, y que por alguna razón regresaron, te dicen varias, varias cosas, ¿no? Una, que vieron la luz... Otras que vieron todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? O sea, de los estaban operando, se les paró el corazón y estaban viendo la sala de operaciones y todo el rollo. Bueno, pues las personas que han muerto en este tipo de cosas trágicas y accidentes trágicos también dicen, oye, ¿te acuerdas ¿Te acuerdas lo que sentiste cuando te moriste? No, no me acuerdo. O sea, no, no, no llegaron a sentir el fregadazo contra el suelo o la bala o, o, el, o, o el atropellamiento. No, no lo llegaron a sentir. Algo pasó algo pasó, se murieron en instantes, fracciones instantes de, dejaron de estar en ese cuerpo para no sentir físicamente, y cuando y, y, y por alguna X, Y, Z razón regresaron, y tú les preguntas, oye, ¿y cómo fue? Muchos no se acuerdan, otros sí. Otros dicen, sí, sí me acuerdo, no lo sentí. Y, an, o sea Llegué a ver el impacto, salí y llegué a ver el impacto del auto cuando me atropelló. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Eh, muy interesante el tema, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Comadres, compadres, estamos hablando de la ventana del abandono, el rechazo en abandono. ¿Cómo es que esta, esta, este rechazo que sufrimos la primera vez en nuestras vidas nos puede llevar a una muerte psicológica, a una muerte eh, emocional y creer que nos estamos muriendo y que este rechazo en abandono pueda de alguna manera eh, hacer... Que te sepa la muerte, tu miedo a cómo te vas a morir. Ese es el tema.
0: Teresito de Jesús te dice todo. Tu horóscopo tu numerología, tu signo del zodiaco y lo que no sabe, te lo inventa.
2: Yo soy Teresito de Jesús. Estoy transmitiendo completamente en vivo desde Acapulco, Guerrero, Punta Diamante para Acústica.mx Para Acústica Radio, para Instagram, para Facebook, para Maker. Fíjense, eh, en la numerología es muy importante que ustedes sepan que para poder saber tu número Hay que sumar todos los números que están en tu fecha de nacimiento, o sea, el día más los dos números del mes, o el uno número del mes, más número por número de tu de tu fecha de nacimiento en el año. O sea, 1934, el uno más, mil, más nueve, más tres, más cuatro. Más el mes, más el, el mes, si son dos, si es diez, once o doce, son uno más cero, o uno más uno, o uno más dos. Más el día de tu nacimiento, si es, si es, son dos números, son dos, dos números, son solitos, no das de cuenta que 11 más... No, no 1 más 1 sería si es 11, ¿no? Número por número te va a dar un resultado, ¿no? Ahorita vamos a hablar de... Yo soy Tereso, yo sé de eso y hablaremos del número 2, de la numerología. Su polaridad, el yin. El yin, ¿se acuerdan? Yin y yang, este le toca el yin. Su elemento, el agua. Eh, su planeta regente, la luna. Son lunáticos, los números 2 son cáncer. Su día de la semana... Hoy, el lunes, los lunes es el día número dos Su color, el naranja eh, Sus atributos principales es que son diplomáticos, por ejemplo Son diplomáticos, son simpáticos, son comprensivos Y cuando su sistema inmunológico no está trabajando ay, Diosito, Son sensibleros, a todo les pega Todo, absolutamente todo les pega eh, Son este falsos dicen mentiritas, ¿no? No sus personalidades que no son de ellos salen a la luz son un poquito violentones, pero sobre todo son depresivos, son lunáticos que se les puede decir de a los, a los números dos. Es el número de la dualidad, es el número del equilibrio, representa la expresión del alma en todas sus dimensiones. Por eso son tan de pronto un poquito este, eh, cómo se dice, sensiblitos, ¿verdad? Son sensiblitos. Eh, fíjense, en el número 2 de la numerología está asociada a la vibración energética de la luna Y su signo es cáncer Y el número 2 pertenece al grupo de los números primarios Siendo el primero el, el número espiritual Es un número muy espiritual Por eso las personas con el número 2 tienen esta afición a las cosas Por ejemplo, en este mes que, que estamos hablando de las cosas de ultratumba, ¿verdad? Las cosas del más allá Ustedes tienen cierta af af afección por todas estas cosas, les causan, ¿no? son los que sí montan sus, sus altares. Que ya llegaremos al momento de, de, del altar ¿eh? en México, T toda esta tradición mexicana que tenemos de, de estar de, de dando alimento a nuestros muertos, a invocarlos para que vengan ese día y nos visiten y cantarles y ponerles su música y ponerles su trago y su comida preferida. Ya vamos a hablar de ese tema, es muy interesante. Pero pues los números dos son más afectivos a eso, son más apegados a la religión también, son más apegados a las cosas eh, emocionalmente hablando, se, eh, de, que, que tienen que ver con todo lo religioso, ¿verdad? Todo, todo lo filosófico. Pueden llegar a caer fácilmente en fanatismos, fácilmente en fanatismos, tienen que poner mucho cuidado, ¿eh? mucho cuidado. Minimi es número el número cuatro, ¿verdad? El número cuatro A ver, las cuatro, fíjate Te vas a sentir poco comprendida últimamente, ¿eh, Minimi ¿Por qué? ¿Por qué crees que te vas a sentir poco comprendida? Porque estás, estás estás, comiendo mal Estás descansando mal Estás haciendo las cosas muy a la rapidez Cuidado, Minimi eh, Este es un año ideal para expandirte Cuidado, ¿eh? Si sigues comiendo, sí te vas a expandir Pero para los lados, condenado <risa> Cuidado, ¿eh? Es en serio, te puedes expandir en las cosas que anhelas, pero también te puedes expandir físicamente, lo digo muy en serio. Si no, si no cuidas tu alimentación, irá, se te van a quitar las arrugas de la cara, así te vas a poner miedo. El
0: Carroñas, don Manuel Carroñas, anda en el agua. ¿Te
2: sirve un pegue?
0: Toma whisky de pechuga, de tlacochahuaya Oaxaca, y te da su manual de malas costumbres.
3: Soy el carrollas bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a mi frecuencia, estamos tra tra transmitiendo a través de Instagram, Instagram, ¿verdad? Así se llama, en la jaula del gavilán en Instagram, a través de Star maker en también la jaula del gavilán, a través de volando con el gavilán en Facebook, a través de acústica.mx, ¿no? Fíjense comadres, compadres, estamos hablando de un tema muy interesante, este tema está padre, este tema se llama el miedo al rechazo en abandono, ta, 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 ta. miedo al rechazo en abandono, les voy a dar algunas características de, de un peluco, de una peluca, de un chango, de una comadre, de un compadre que tenga esto, ¿no? una reacción común del miedo al abandono es que se sienten menos, se menosprecian, se llegan a comparar con lo que creen que no tienen. Ándale, condenado, ¿no? O sea, esto es como cuando las, o sea, se llevan a comparar con la del 34C, ¿no? O sea, la del apartamento, 34C, no están pensando más, no, sí estoy hablando de eso, el 34B contra el 34, 32A contra el 34C, y se comparan y se hacen, se hacen daño, ¿no? Se causan violencia, se invalidan, se dicen, no, pues ahora sí que... Yo tenía una comadre, fíjense que que me contaba, no me decía, oye, Carroñas, fíjate que, ¿a ti cómo te gustan, compadre? ¿34C o 34A? Yo le decía, no, pues no sé, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y me decía, fíjate, es que las que las que son así como muy dadas, ¿no? O sea, que tienen demás, me decía, son, son este, no son como las que tienen el 34A, ¿no? O 32A, 30A, ya, no le decía, no, pues 30 es mi compadre. Y me decía, no, 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 las mujeres de pocos senos, son muy inteligentes, me decía, las mujeres que tienen poquitos senos, son muy inteligentes, y a ti cómo te gustan, le dije, no, pues a mí me gustan bien taradotas, taradotas, ¿No? entonces decía, eh, eh, tomando el tema, o sea, hice un pequeño paréntesis, nada más para decirles esto, de que se pueden causar una violencia en el rechazo, en el abandono, porque se sienten abandonadas por eso, ¿cuántas de ustedes, comadres, compadres, se pueden llegar a sentir abandonadas por una cosa así? De que no, pues es que no estoy como mi comadre, ¿no? Mi comadre sí, sí, ay oh, híjole, ¿no? Se te acerca y sí te anda picando un riñón, ¿no? Pero pero yo no. Y entonces se sienten chiquitas, se hacen se hacen menos. O los hombres. A ti, productor, ¿cómo te gustan los hombres? Ah, ¿no te gustan los hombres? Ah, perdón. O, o, dime una cosa, o sea, ¿a poco no te pasa así? Que cuando vas al baño, ¿no? O sea, vas a un baño y no y tú, 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 tú paras acá así, ¿no? muy tranquilo, tú haces lo tuyo y pues siempre está alguien al lado así como, órale, pues que me ves... Y estir, ¿no? Como que como que hasta se estiran para ver, ¿qué, se los ten, se lo están comparando, ¿qué, qué, qué traen en el baño los hombres con los ministorios. Pues ¿sabes quiénes hacen eso? Este, no nada más, no 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 nada más esos. No no los que tienen un, pro, una, un problema ahí que se sienten menos, seguramente lo tienen así como pequeñita, ¿no? La la, la historia, ¿no? O sea, le dices, no, pues ahora sí que nano sí, pero con unos... No, pero no, la verdad es que hacen eso, tienen este rollo de abandono, ¿no? Se menosprecian, se llegan a comparar con lo que creen que no tienen. Niñas, niños, compadres, comadres, pelucas, lo que tienes es lo que hay. Y lo que hay es lo tuyo, y hay que quererlo, y hay que amarlo. No te sientas menos porque... Dice, dice dice dicen por ahí en, en Starmakers que ya me dijeron bruta <risa> sí me gustó sí me gustó este no lo eres dice no este por por cuatro las boquitas ya, ya están sacando ahí sacando todos sus miedos todos sus miedos verdad no hombre no tengas miedo al rechazo del abandono por eso no es por eso que un hombre se queda con una mujer se queda si le pagas <risa> No, fíjense, eso está bien interesante porque es una mentirota que les incubaron de pequeños. Te decía, Eso te decía alguien, alguien te dijo, no, pues es que tú te van a querer más si tienes horas, así que muchas chichis. Eh, Este y, y si realmente, ya si realmente tú crees en tu ego enorme de que ese rollo verdaderamente te va a llevar a un rechazo en abandono con el resto del mundo... Pues ahora sí que, pues, ahorrale, mi amor, y págate, tu, págate tu, 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 tu pecholandia. Ponte las que quieras y vas a decir, son tuyas, sí, son mías, me costaron. A mí... Este se quedó a jugar con mi poca inteligencia, dice. Está jugando con mi poca inteligencia. No juegues con mi poca inteligencia, dice. Sí me gustó también.
0: El más chiquito de todos, como en todas las familias, entre broma y broma, te dice la verdad, el gallito.
4: momento la niña entra a un salón oscuro <risa> y sale de un ataúd un hombre disfrazado de vampiro y le pregunta, ¿te doy miedo? y ella le dice, no gracias, ya tengo mucho, <risa> vámonos, vámonos recio.
2: <risa> <risa> Comadres, compadres, estamos transmitiendo completamente en vivo, nos acabamos de unir a, a YouTube, en la jaula del Gavilán estamos en YouTube también. El, el último bloque del programa, nosotros transmitimos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día a través de acústica.mx, acústica radio. Eh, apaga la luz y escucha, comadre. Vamos a, vamos a hablar del tema, vamos a hablar del tema, ¿verdad? El tema que hemos estado tocando este mes, que es el miedo, el rechazo al abandono. Fíjense, una reacción de rechazo en, en abandono son los celos, la posesividad. Oiga, de ¿deberías? O sea, ¿es en serio? Sí. Sí, el celos, maltrato, posesividad... Las mentiras, Gavidancito. Así es que es que este es eso, las mentiras. Con tal de, de, de ser abandonados, se sienten menos. Y creen que armando la de pedo, van a justificar esa carencia. O sea, ¿cómo? Se sienten que los van a abandonar. Sienten que los van a abandonar. Y entonces se vuelven violentos. Sí, Gavidancito, fíjate, porque este cuento de más vale cualquier. Hay dos tipos... Los que bajo ninguna circunstancia van a permitir que esta relación se termine por no, por no quedarse abandonados. O los que con tal de ganarse la, esta, esta relación y que tampoco se termine son capaces de ser violentos. Están los agachones. A los que les puedes hacer lo que sea y no se dejan abandonar. O sea, estos, aunque los engañes, aunque los insulten, aunque les peguen.
3: Ahí están. De verdad, Gablancito, ¿es en serio eso?
2: Es totalmente en serio, o sea, son se, se vuelven, se, se invalidan, se invalidan, se rechazan a sí mismos, se ignoran sus verdaderas necesidades y son capaces de aguantar lo que sea con tal de que no les abandonen.
3: Y están los otros. Estos que acabas de decir, mano que se vuelven posesivos, que dan maltrato, que dicen mentiras. Sí, porque se
2: sienten fragmentados en su, en, en su necesidad de no me vas a abandonar, se vuelven violentos, muy violentos.
3: O sea, el miedo al abandono sí es terrible, ¿verdad, mano.
2: Híjole, compadre, ¿cómo te lo digo? Es, es una... Es uno de los miedos, probablemente el más importante, porque es el que más, más se asemeja a la muerte. Y la muerte, pues, a la hora de la hora es un, es un sentimiento que nadie puede evitar, compadre. Mira, es el primero que nos inculcaron como miedo, como creencia, cuando es el único verdadero, es la única cosa que tenemos real en la vida, ¿nos vamos a morir un día? Sí, pero ¿cómo? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? El miedo a cómo te vas a morir. Tu muerte te sabe a ti, cómo te resuena la tuya de acuerdo a los miedos que tú tienes. Eso es así de simple y, y, y lógico. Y da pero a doda de la hora nosotros nosotros no quedemos no quedemos morirnos feo. Nadie quisiera morirse feo. ¿Y qué podemos hacer para evitar una muerte fea? Pues mira, para evitar una muerte fea y gacha y, y como ahora sí que como no quisiéramos, es elevar nuestra conciencia, aprender a conocernos, aprender a dejar el miedo a todos, en, la, en las cuatro ventanas, en las cinco ventanas, en el abandono, en el compromiso, en el fracaso, en la humillación, en el engaño. Yo te recomiendo, comadre, compadre, que si tienes la posibilidad de entrar a www.gavilanradio.com te des esta oportunidad de conocer la meditación, de cómo cerrar ciclos con personas del pasado. De esa manera, cerrando ciclos con personas del pasado vas a empezar a elevar tu conciencia, a tener esta posibilidad de cerrar ciclos con cosas que te contaron y te dijeron y que te podrían llevar a un miedo de cómo te vas a morir porque te dijeron, oye, eh, imagínate el miedo a... te vas a morir solo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a morirse solos, postrados en una cama, sin poderse limpiar ni la
3: cola? Híjole, cablencito, eso sí sería terrible.
2: Sería lo peor que te pueda pasar, ¿me entiendes? Que no te puedas dar... Algo a ti mismo, que no te que tú no puedas contigo mismo Que necesites de alguien hasta para pararte al baño, para comer, para, lo, para limpiarte la baba Es una muerte terrible, ¿no? Muy abandonados, muy solos, muy solitarios Y sin esta conciencia clara de que tú te quieres a ti mismo y te tienes a ti Y tú podrías, fíjate muy bien Si estuvieras en una situación así, tú te podrías parar de la cama Hacerte de comer, limpiarte la cola Y estar bien con todo y lo que pareciera que te llevó ahí Empieza a trabajar eso, te invito a que lo hagas, yo soy el Gavilán, estamos transmitiendo completamente en vivo desde acústica.mx, ya me está sonando la música ahí atrás, quiere decir que ya nos vamos, les agradezco su tiempo, les agradezco que su, su tiempo también con nosotros, voy a cerrar la sala rápido en, en, este, en YouTube porque la música va a empezar a sonar en un momento y posiblemente nos bajen, nos bajen la señal, ¿verdad?, Vámonos, Recio, gracias este las personas que están aquí. Gracias, gracias, gracias. Menos me
1: amas. Cada quien te veo con otro te comprendo por si lo amas. Pero si me ves con otra. Con no sus Me reclamas. escondidos nuestros sueños tu sudor Ay. nuestra pasión ya no seas tan de piel. eres mía o eres de él hubiera sido bueno ser ¿Me, me más? también infiel <tose> Si me acerco me rechazas, si me escapo tú te asustas, si me quedo no me buscas, si te llamo no me llamas, si no te hablo me regañas, si te cambio tú te encelas y te escribo. Para ti No te conformas con eso ¿Qué te ofreces? Más allá de un beso Voy a robarte el corazón Voy a envenenarte toda Mi amor no es una costumbre, con sacrificios amargos, con los requisitos cumple, va del suelo al techo. ¡Este sueño es largo!